0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Wir konstruieren uns Risiken. Also der beste Controller wird jetzt dann der Chef der, der Controlling-Abteilung. Er ist aber auch der beste Führer, das ist die Frage. Ein guter Führer hat immer starke Mitarbeiter und er sucht sich nicht die Schwachen. Es zeichnet aus, dass du in der Lage bist und, in der, und willens bist, andere Meinungen zuzulassen.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie meistere ich Risiken? Und zu diesem Thema habe ich einen wahren Risikoexperten eingeladen. Er ist Autor des frisch erschienenen Buches Der Wille entscheidet, Krisenbewältigung, Verhandlungen gewinnen, welches ich innerhalb von zwei Tagen durchgelesen habe, weil es so spannend war. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Risk Workers GmbH in München, ehemaliger Fallschirmjäger und ehemaliger Offizier des Kommandos Spezialkräfte, kurz KSK. Mit diesem war er auch in mehreren Spezialoperationen im Ausland tätig. Nach der Bundeswehr begann er eine zivile Karriere bei einem DAX-Konzern in der Abteilung Unternehmenssicherheit. Seit 2006 ist er als Sicherheits-, Risiko- und Krisenmanagementberater tätig. Zudem hält er einen Master of Science in Risk, Crisis and Disaster Management der University of Leicester. Und zwar als risk und Kidnap Response Consultant ist er unterwegs und sammelt Erfahrungen Erfahrung unter anderem in Afghanistan, Algerien, Brasilien, Irak, Iran, Jemen, Kolumbien, Mexiko, Pakistan und Russland. Es ist mir eine große Freude und Ehre zugleich, den Offizierkameraden Oliver Schneider zu begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Oliver. Guten Morgen zusammen. Lieber Oliver, würdest du dich bitte selbst vorstellen und sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
1: Äh, ja, also nochmal guten Morgen. Du hast ja schon viel vorweggenommen. Ähm, ich bin mittlerweile, wie du schon richtig gesagt hast, äh, Geschäftsführer der Risk Workers GmbH. Wir sind ein Unternehmen, das sich auf die Beratung von Unternehmen, aber auch von Familien spezialisiert hat, wann immer es um das Thema Risiko, Sicherheit und Krisen geht. Und äh, ja, wie bin ich äh, zu dem geworden? Ich glaube, aus einem äh, recht aktiven Kind, äh, eventuell hatte ich sogar ADHS, nur hatte man oder kannte man das früher nicht, ähm, bin ich, ähm, ja, ähm, jemand geworden, der immer sportlich war, der immer irgendwie was erleben wollte und äh, deshalb kam nach meiner Schulzeit, nach dem Abitur mir die Bundeswehr ganz recht, wo ich als damals noch wehrpflichtiger eingezogen wurde und da konnte ich meinen, äh, ja, Bewegungsdrang meine Aktivität, die in mir saß, die äh, intrinsisch war, die konnte ich da ganz gut ausleben. Und äh, deshalb bin ich der Bundeswehr ganz sehr dankbar, dass sie mich da nochmal eingefangen hat, äh, mich da auf das, auf das richtige Gleis gesetzt hat. Und ähm, ja, ich bin äh, wirklich sehr, sehr dankbar, das gemacht zu haben, was ich damals eben gemacht habe. Alles zu seiner Zeit. Und ich glaube, dieser Mix aus einem aktiven, jungen Burschen ähm, in Verbindung mit der Bundeswehr, mit einem intrinsischen Willen etwas zu erleben und äh, etwas zu, zu leisten, bin ich der geworden, der, bin, der ich jetzt eben bin.
0: Was ich spannend finde, wir haben ja an sich viele Parallelen, das ist mir in der Recherche auch aufgefallen, äh, abgesehen davon, dass ich Wahlfranke bin und du gebürtiger Franke und jetzt in München bist. Ähm, äh, ich war auch Grundwehrdienstleister, habe also quasi auch als Grundwehrdienstleister meine Laufbahn bekommen, hat in die Offizierlaufbahn gewechselt. Wir haben beide den Einzelkämpferlehrgang absolviert und du hast es auch in deinem Buch schön beschrieben. Du hast gedacht, das sind eigentlich schon deine Leistungsgrenzen. Ähm, ich habe gesagt, okay, äh, war für mich eine, eine tolle Erfahrung der Einzelkämpferlehrgang, aber meine Leidensfähigkeit war dann auch ausgeschöpft und äh, ich war damit zufrieden. Du hast gesagt, du hast den Thrill weitergesucht und tatsächlich als falscher Megaoffizier ist man schon ordentlich gefordert, aber wie macht man den Schritt dann zum KSK, was motiviert einen quasi noch weiter seine Grenzen ja, zu überreizen, weiterzugehen, Höllenwochen zu durchstehen, was hat dich da angetrieben?
1: Ja, das war so eine, so eine innere Stimme, die gesagt hat, Mensch, jetzt gibt's da ähm, eine Einheit, äh, die werden aufgebaut gerade, die sind ganz frisch am Entstehen und da willst du dabei sein. Also es war auch da wieder diese Lust am Abenteuer, die Lust, etwas Neues zu erleben und äh, der, der Wille, ja, dabei zu sein. Und da war es mir relativ äh, egal, wie hart das werden könnte, denn das wusste ich nicht, ich wollte es aber ausprobieren. Also ich wollte mich dem stellen. Und äh, ja, ich hatte gestern erst wieder eine Diskussion mit, mit einer Freundin von mir, die dann eben halt auch gesagt hat, ja, wie hast du dich dann darauf vorbereitet? Und äh, es war am Ende des Tages wirklich so, dass ich ähm, dann nur den Standweitsprung äh, gemacht habe als Test bevor ich zur äh, Eignungsfeststellung gegangen bin, weil ich nicht ganz sicher war, ob ich denn die äh, erforderlichen zwei Meter irgendwas auch wirklich packe. Das war meine Vorbereitung. Und ähm, ja, ich wollte dabei sein. Diese diese Lust an Innovation, an was neuen am Abenteuer, das hat sich ähm, ja bei mir dann eben so geäußert, dass es keinen Weg zurück gab und ich unbedingt ähm, damit machen wollte. Wie bist du zu dem Thema Risiko, Risikomanagement gekommen? Das kam mir ja dann wirklich erst später, ähm, erst als ich den Entschluss gefasst habe, die Bundeswehr zu verlassen, weil dann wirklich auch bei mir das Maß voll war an ähm, Erlebnissen bei der Bundeswehr. Ich war mit dem System Bundeswehr dann auch wirklich fertig. Äh, ich hatte da, darauf keine Lust mehr. Und dann habe ich mir gedacht, na, was, was kann ich denn mit dem anfangen, was ich jetzt so alles erlebt habe, was ich gemacht habe. Und dann kam das Thema Risiko- und Krisenmanagement bei mir auf die Agenda. Damals dieser Studiengang, den gab es nur in, in Leicester in England. Und äh, das war dann mein nächstes großes Ziel. Also ich wollte unbedingt diesen Master of Science in Risk, Crisis and Disaster Management machen, weil sich das auch wiederum spannend angehört hat. Und ähm, so bin ich zu diesem Thema gekommen. Und Risiko ist natürlich ein Thema, das du auch im Einsatz äh, hattest. Also wenn du im Einsatz bist oder auch selbst in der Übung, ähm, die sind recht risikobehaftet. Und ähm, ich wollte dem Ganzen eben dann einen ähm, ja, akademi akademischen Anstrich geben. Und deshalb ähm, bin ich zu diesem Thema gekommen. Was verstehst du unter den Begriffen Krise und Risiko? Gute Frage. Ähm, Risiko, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da kopiere ich jetzt den Text eines Buches, das es leider nicht mehr auf dem Markt gibt. Ähm, Risiko ist ein Konstrukt, heißt dieses Buch. Das wurde in den 80er, neun, Anfang der 90er mal aufgelegt von einem Verlag, den damals noch die Münchner Rück äh, innehatte. Und dieses Buch beschreibt sehr schön ähm, ja den den Umgang, den möglichen Umgang mit Risiken. Und es beschreibt vor allem sehr schön, dass Risiko für dich eventuell eine andere Definition hat oder ist, als es für mich der Fall ist. Und äh, wir konstruieren uns Risiken, so wie wir jetzt in der Pandemie äh, der eine eben da, ein bisschen relaxter herangeht, in der andere etwas panischer herangeht, so konstruieren wir unsere Risiken. Und äh, Krise ist nichts anderes als eine Situation, die plötzlich auftaucht und die überhaupt gar nichts mit unserem Alltag zu tun hat, äh, von der wir also übermannt werden. Äh, die kommt ja, und wir haben nicht damit gerechnet. Oder wir haben damit gerechnet, aber nicht in den Auswirkungen. Ähm, auch da kann man das Beispiel Pandemie wieder sehr schön heranziehen. Äh, es gab Pandemiepläne in der, bei der Bundesregierung, es gab Pandemiepläne in Unternehmen, aber am Ende des Tages ähm, hat damit äh, nicht wirklich jemand gerechnet. Also äh, Krise ist zudem noch eine Situation, die mich unter Entscheidungsdruck setzt. Also plötzlich... Ich muss entscheiden, ich muss in die Unsicherheit hinein entscheiden und das macht es in meinen Augen auch wieder so spannend. Ähm, du hast gerade Entscheidungsdruck
0: gesagt. Das finde ich ein spannendes und wichtiges Thema. Wenn wir im Bereich Führung sind, im, im Bereich Leadership sind, dann ist in in, in unseren Zeiten, du bist ja auch im Bereich Agilität unterwegs, äh, wir reden ja oh. ganz oft von dieser VUCA-Welt, was ja sogar ja. aus dem Militärischen kommt, äh, also ja. die volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Welt, äh, ja. es kommt aus dem Militärischen, um quasi ähm, so eine Situation beschre zu beschreiben, ich kannte man das äh, Prinzip des Free-Block-War aus dem Irak, wo man sagt, also an einer Häuserecke verteilt man Hilfsgüter. An der zweiten Ecke äh, hat man quasi Right-Control, das heißt, gewalttätige Demonstranten mit lichtnetalen Mitteln zu befrieden. Und am dritten Block gibt es dann äh, die Gefechtssituation. Da, da kommt das mal noch unter anderem her. Das heißt, der Soldat ist in unterschiedlichsten Disziplinen äh, gefordert. Das hat halt auch Einzug gehalten jetzt in die Wirtschaftswelt, der Begriff um quasi dort reagieren zu können. Und in komplexen Zeiten ist es schwierig, wenn man zu lange hardert mit Entscheidungen. Das heißt, man hat gar nicht mehr die Zeit, weil es schnell geht. Es gibt also einen Entscheidungsdruck. Was hast du bei der Bundeswehr gelernt zur schnellen Entscheidungsfindung und wie kann man das auf das Zivile, auf das Wirtschaftliche übertragen?
1: Also ein Punkt hast du ja schon vorweggenommen, dieses VUCA-Prinzip, wenn wir das übersetzen ins, ins Deutsche hinein, dann ist es der Führungsvorgang, dann ist es der Führungsprozess, der militärische Führungsprozess. Und der ist definitiv nicht nur im Zivilen anwendbar, sondern er wird ja schon seit, seit langer Zeit auch im Zivilen gelehrt. Nur ist er in meinen Augen so ein bisschen verschüttet gegangen. Und wenn ich diesen Führungsprozess im Hinterkopf habe, dann ähm, bewirkt das vielerlei. Zum einen bewirkt es, dass ich mit einer Situation, mit einer, mit einem Problem entsprechend, ähm, ja, getaktet umgehen kann. Und zum anderen, weil ich weiß, wie ich ähm, äh, zur Problemlösung komme, wie ich zu einer Entscheidung komme, werde ich dadurch eben auch agil. Sprich, ich werde flexibel, ich werde schnell. Und äh, somit ist für für mich und auch für meine äh, Kollegen, die wir jetzt einen einen ja, ein Seminar erarbeitet haben für Führungskräfte, wo es um das Thema agile Führung geht, äh, ist dieser Führungsprozess im Mittelpunkt äh, ausschlaggebend, um äh, ein gewisses Maß an Agilität äh, zu erzielen. Und dabei vor allem die Problemlösungskompetenz in den Mittelpunkt zu, zu stellen. Ähm, also wir, wir
0: reden ja wahrscheinlich, also die Übertragung ist ja der, dieses Führungskreislaufs, Führungsprozess ist ja der PDCA-Zyklus. Was glaubst du, wie viele kennen das überhaupt im wirtschaftlichen Bereich? Wie oft ist dir das begegnet, dass wirtschaftliche
1: Führer dieses Modell kennen und auch anwenden? Ganz, ganz selten. Ähm, meistens diejenigen, die aus einer, aus dem staatlichen Umfeld kommen, wie zum Beispiel Polizei oder äh, Feuerwehr oder, oder Militär, denn all diejenigen äh, kennen diesen Führungszyklus und ähm, alle anderen kaum noch oder nicht. Und für uns ist immer zu Beginn unseres Seminars stellen wir immer die Frage, wie sieht der Führungsprozess in Ihrem Unternehmen aus? Und wenn du diese Frage stellst und du hast da zehn Teilnehmer sitzen, dann wirst du zehn Antworten bekommen. Es wird sehr oft in der heutigen Zeit mit Attributen gearbeitet im Bereich der Führung. Also der muss empathisch sein und das Ganze muss divers sein und alles schön und richtig. Aber es hilft mir nicht, wenn ich im Unternehmen kein einheitliches Verständnis davon habe, was überhaupt Führung ist und wie der Führungsvorgang ausschaut. Weil wenn ich das nicht habe, kann ich nie im Sinne der übergeordneten Führung, also im Sinne des Management, entsprechend agieren. Und es ist, es ist alles keine Rocket Science, aber wir sehen, dass da ganz viel Wissen entweder nicht vorhanden ist oder eben in den letzten Jahren verschüttet wurde.
0: Das würde mich direkt zur nächsten Frage bringen. Also weil, was ich erlebe, für mich ist agile Führung, ein Reifegrad, wo ich sage, das ist eigentlich schon fast die höchste mhm. Stufe der Führung, denn das, was du sagst, das andere sind eigentlich schon für mich Grundlagen, also die Führungsprozesse, denn agiles Management kommt ja zu tragen in wirklich sehr komplexen Situationen. Mhm. Aber ähm keine Ahnung, der Harvard Business Manager bringt halt ein Sonderheft raus äh, und alle meinen, okay, ich fange jetzt damit mhm. an, mit agilem Management, um das zu beherrschen. Mhm. Aber die Grundlagen der Führung, mhm. die sind noch gar nicht verinnerlicht mhm. und das so wachsen die Leute gerade auf. Wie ist da deine Erfahrung? Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, absolut. Und ähm, gerade junge Führungskräfte, die werden dann auf zwei Tagesseminare äh, geschickt. Äh, da sitzen die in irgendwelchen Konferenzräumen und bemalen da irgendwelche, irgendwelche Slides, ich will das ja gar nicht sch schlecht reden. Ähm, das ist ja auch wirklich ganz nett, aber wie genau wie du sagst, die Grundlage ist noch gar nicht da. Das Verständnis von Führung. Was ist Führung? Was ist, wie sieht der Führungsprozess aus? Und ähm, mit in welchen Bestandteilen muss ich diesen Führungsprozess eben durchackern und durchgehen, um entsprechende äh, Entscheidungen, die äh, möglichst gut sind, die adäquat sind, äh, zu ja, äh, äh, ab, abzurufen und dieses Verständnis bei, bei jungen Führungskräften ist überhaupt gar nicht vorhanden, weil wir auch die, weil wir auch sehen, dass junge Führungskräfte nicht so wirklich ausgewählt werden aufgrund ihrer Führungsfähigkeit, sondern sie werden ausgewählt, weil sie möglicherweise in ihrem Fachbereich besonders gut sind. Also der Beste Controller wird jetzt dann der Chef der, der Controlling-Abteilung. Ist er aber auch der beste Führer? Das ist die Frage.
0: Ja, da habe ich auch gerade eine spannende Diskussion verfolgt, wo ich äh, gefragt wurde, ähm, was ist, wenn man zum Beispiel ähm, disziplinarische Führung und fachliche Führung trennt. Weil ich genau das oft erlebe, das ist ja das Peter-Prinzip, also du hast einen hervorragenden Sachbearbeiter, eine hervorragende Fachkompetenz, aber du machst jetzt jemanden, der, ich nehme mal, ein Programmierer, ein sehr guten Programmierer, ja. und den machst du jetzt zum Teamleiter Entwicklung Programmierung. Ja. Aber die Attribute für eine Führungskraft bringt er gar nicht mit. Was sind deiner Meinung nach Attribute und Werte, die eine gute
1: Führungskraft haben muss? Das ist auch etwas, was ich erst spät gelernt habe. Also das sind in meinen Augen schon Attribute wie äh, Empathie, äh, wie Integrationsfähigkeit wie die Fähigkeit, und das ist in meinen Augen mit das Wichtigste, sich selber zurückzunehmen und starke Persönlichkeiten zuzulassen. Und diesen Fehler sehen wir sehr oft in der Wirtschaft, dass ähm, gerade Führungskräfte das nicht zulassen, weil sie wiederum Angst haben, dass ihnen die äh, Butter vom Brot genommen wird von starken anderen Persönlichkeiten vor denen Sie mehr oder weniger Angst haben, dass Sie eben Ihren Ihren Job irgendwann mal übernehmen könnten. Und das macht einen guten Führer aus. Ein guter Führer hat immer starke Mitarbeiter und er sucht sich nicht die Schwachen. Da kommen wir in ja, muss ich ja, grad, ja bitte.
0: Muss ich gerade an Barack Obama denken, weil der ja damals, als er seinen Stab zusammengestellt hat, quasi seine größte Rivalin mit Hillary Clinton ja. als äh, Außenministerin herangezogen hat und einfach ein Team gebildet hat mit ähm, ja, exzellenten Leuten, ja. die vorher Konkurrenten waren, aber damit einfach ein mega starkes Team aufgebaut ja. hat. Und das bringt mich auch zur nächsten Frage. Ähm, was sind gute Teams? Also, wenn wir jetzt schauen, wenn es wirklich High-Performance-Teams gibt, ähm, also ich lese halt auch viel auch von den Navy SEALs, also auch von Special mhm. Forces, weil das, so wie das KSK, mhm. ähm, weil ich es halt sehr spannend finde, und da möchte ich genau deine Erfahrung haben: mhm. Was zeichnet Elite-Einheiten mhm. und Elite-Teams
1: mhm. aus? Mhm. Genau das, was wir, was du auch gerade angesprochen hast, mit dem Beispiel Hillary Clinton. Es zeichnet aus, dass du in der Lage bist und, in der, und willens bist, andere Meinungen zuzulassen. Und dass du als, äh, als Leader eben nicht auf deiner Meinung beherrscht, äh, äh, beharrst, sondern dass du andere Meinungen zulässt, dass du diese sogar einforderst. Und wenn diese gut sind, am Ende des Tages eventuell sogar belohnst. Und ähm, das macht auch Spezialkräfte aus. Denn ein Spezialkräfteeinsatz sieht immer so aus, dass er von allen Beteiligten hinterfragt wird. Das heißt, teilweise ist es so, dass aus dem Team heraus hinterfragt wird, ist der Plan, den wir jetzt haben, ist der gut. Was passiert, wenn? Und dann wird, wie äh, beim ähm, Advocatus Diaboli äh, hinterfragt, ja, das ist gut, weil, äh, oder nein, du hast recht, äh, das ist schlecht. Wenn dann der Plan von allen abgesegnet wurde, holt man sich ein anderes Spezialkräfteteam rein und lässt durch die nochmal den Plan hinterfragen. Also ist das wirklich gut, was ihr da äh, äh, ausgeplant habt und wie euer Plan für den Einsatz ausschaut? Und ähm, dieses Prinzip könnte man auch im Zivilen sehr gut äh, sehr gut anwenden. Und wir sehen sie jetzt auch in der Politik, dass dieses Prinzip eben nicht umgesetzt wird. Es wird nicht hinterfragt. What if? Es wird nicht hinterfragt, ja, ist denn diese Inzidenz als alleiniges Merkmal für meine Lagebeurteilung, ist denn das wirklich gut? Macht das Sinn? Sondern es wird dann einfach gesagt, ja, nee, das passt so und fertig. Ähm, also äh, dieses sich reiben und das Zulassen anderer Meinungen, anderer starker Meinungen und eben nicht beharren auf meinem Weg, äh, den ich mir als LEADER eventuell im Kopf äh, zurechtgelegt habe. Das macht das Besondere, das machen Spezialkräfte aus.
0: Also das ist ja ein ganz spannendes Thema, auch gerade in Unternehmen, wie ist die Fehlerkultur, das ja. heißt, wie ist die Fehlertoleranz auch. Ja. Darf ich in einem Meeting auch sagen, okay, äh, Jungs, Mädels, Okay, das Projekt war Mist, weil ich habe Fehler XY gemacht. Ja. Ich sage euch das jetzt, damit wir beim nächsten Mal nicht wieder 10.000, 20 20.000 Euro reinschießen. Ähm, stattdessen erlebe ich es manchmal, okay, das ist halt äh, alles eine Maskerade. Ich spitze mal bewusst zu, du sitzt in Meetings, jeder hat seine Maske auf, äh, nur keine Schwäche zeigen. Ähm, das ist gut für die aktuelle Ausgabe des Spiegels, ist ja Thema Narzissmus. Es ist gut für die eigene Karriere, aber im Prinzip ist es Gift und toxisch äh, für das Unternehmen selbst. Ja. Was würdest du als eine toxische Führungskraft
1: bezeichnen? Ja, da gibt es ja auch diesen, diesen ähm, feststehenden Begriff äh, Neudeutsch, Tox Toxic Leader. Ähm, das ist genau der, von dem du gerade erzählt hast. Äh, das ist der äh, Narzisst, äh, der möglicherweise auch ein sehr äh, gutes Fachwissen hat, äh, in seinem Bereich sehr, äh, sehr, sehr gut ist, äh, sehr starkes Wissen hat. Äh, jemand Allerdings jemand ist, der sich gerne nach, ähm, nach vorne stellt, ähm, gerne Lob mitnimmt, äh, gerne dann aber auch nach unten tritt. Also wenn, wenn wir es auf dieser X- und Y-Achse uns mal anschauen, wenn wir die X-Achse im Bereich des Vertrauens äh, definieren und die Y-Achse im Bereich der Fähigkeiten, dann ist der auf der auf der X-Achse eben verdammt weit links und nicht rechts wo das Vertrauen besonders ausgeprägt ist. Das heißt, seine Mitarbeiter vertrauen ihm nur so weit, bis er den Raum wieder verlassen hat. Weil sie wissen, dass das jemand ist, der sich nicht, wenn irgendwas schief geht, nicht hinter uns stellt ähm, und uns den Rücken stärkt und auch nicht selbst in der Lage ist, für das Team Verantwortung zu übernehmen. Im, im Sinne von, ja, wie du es gerade eben gesagt hast, dieses Projekt ging in die Hose aber ich stand dem vor, ich, nehme, ich übernehme hiermit die Verantwortung. Ich war im Unternehmen tätig als, als Berater. Da war das Thema Verantwortung so schlecht ausgeprägt, dass es eine Kultur der Schuldzuweisung gab. Das, das heißt, man hat nie gefragt, wer ist denn da wie ist denn das zustande gekommen, was könnte man in der Zukunft besser machen, sondern es wurde immer, wenn ein Ergebnis nicht so war, wie man es sich vorgestellt hat, wurde immer gesagt, ja, wer hat denn da Schuld, ja, alles klar, das war der Müller. Und es wurde also sehr schnell mit dem Zeigefinger auf jemanden gedeutet. Das heißt, du hast dann nicht nur einen Toxic Leader, sondern du hast dann auch noch ein, eine, eine, ein vergiftetes ja, Klima innerhalb des Unternehmens, wenn du solche Typen nach oben spülst. Ja, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung.
0: Ich frage mich nur, woher es kommt, ob es der Beamtenstatus ist oder warum es so ist, dass beim Militär das vermutlich nicht so ist. Also es gibt Jocko Willing, hat ja mal so ein Buch geschrieben, Extreme Ownership, ja. ein ehemaliger Navy Seals Ausbilder, ja. wo er auch immer auf die zwei Seiten der Führung auch eingeht, wie gelingt man Vertrauen, wann muss ich führen, wann muss ich auf das Team hören. Was glaubst du, woher kommt das, dass man diese After-Action-Reviews, also nach einem Einsatz, die Einsätze offen besprechen kann in eher militärischen Funktionen und dann auch eine sa bessere Fehlerkultur hat? Woher kommt das? Ich, ich glaube, es liegt wirklich
1: daran, dass Führung im Militär, bei der Polizei, beim THW, bei der Feuerwehr, in, im Rettungsdienst gelehrt wird, einheitlich. Und ähm, die Auswahl der, ähm, der Manager, der Leader, ähm, sich eben an diesem Prozess nochmals orientiert, weil ich dann schon in jungen Jahren sehe, ist jemand in der Lage ähm, zu führen. Und dieses ist jemand in der Lage zu führen, wird in der, äh, im zivilen Bereich sehr oft dadurch ausgehebelt, dass du eben den Spezialisten hast, den zum Führer magst, der möglicherweise als Vorbild seinen Chef hat, der schon genauso äh, getickt hat und der dann wiederum glaubt, dass Führung genau so auszusehen hat, wie er es gelernt hat, nämlich falsch. Und das ist der ganz große Vorteil eben der vorhin genannten Organisationen. Da wird Führung von der Pike auf gelernt und es wird nicht, ähm, äh, es werden ja, äh, keine, keine falschen Bilder äh, gestellt. Das ist das eine. Also dieses Wissen, um was ist Führung? Und das andere ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem, dass man sich heute eben ja durch, durch eigene Leistung, durch Ellenbogen da nach oben boxen kann. Wenn das, wenn dieses Verhalten dann auch immer wieder belohnt wird, dann kommen eben solche Persönlichkeitsformen auch im Bereich der, der Leader immer häufiger vor.
0: Ja, in meiner Wahrnehmung gehen wir zunehmend in eine Feel-Good-Gesellschaft oder wir waren auf dem Weg dorthin und die Frage, die ich mir stelle, gerade jetzt, also wir haben gerade eine Krise, es werden viele Unternehmen, werden es jetzt nicht schaffen, wenn die Hilfemaßnahmen ja verstrichen sind. Was glaubst du, welche Werte, wie zum Beispiel Disziplin, wie wichtig sind die? Das ist ein
1: sehr, sehr guter Punkt und ähm ich bin der festen Überzeugung, auch da gibt es ein schönes Buch, das ich jedem nur noch mal an die, an die Hand geben möchte, jedem empfehlen möchte, äh, wurde geschrieben von, äh, von Herrn Beck, ähm, die Risikogesellschaft. Und ähm, in der hat er seinerzeit dargelegt, dass wir eigentlich in einer Risikogesellschaft leben. Das Buch hat er geschrieben in den 90ern. Mittlerweile sind wir in einer Risikovermeidungsgesellschaft angekommen. Also wir, die, die Gesellschaft hat sich gedreht, und wir sind nicht mehr in der Lage, adäquat mit Risiken und mit Krisen zu leben, diese durch, durchzustehen, weil wir selbst nicht mehr schaffen, ähm, ja, auch so ein bisschen alte Werte äh, in den Vordergrund äh, zu stellen, so ein bisschen Leidensfähigkeit. Dieses Thema Disziplin, Ordnung, äh, Sauberkeit. Du, wenn du dich mit diesem Thema äh, Seals und Management und Führung äh, äh, beschäftigt hast, dann gibt es diese schöne Ansprache vom Seals-Commander, der äh, vor Managern gesagt hat, das Erste, was du am Morgen machen solltest, ist dein Bett. Mach dein Bett. Ähm, das ist, ähm, das, das ist ähm, Ordnung halten. Ähm, also das sind ganz alte Begriffe, die verschwommen sind, die es nicht mehr gibt, die nicht mehr opportun sind. Es gibt ja auch dieses Wort seinerzeit von äh, von Lafontaine, der gesagt hat, ja, mit ähm, Ordnung und äh, Sauberkeit kann man ein KZ führen. Also es wurde recht schnell auch dispektierlich gemacht. Ähm, und ähm, deshalb sind die verschüttet gegangen. Und weil die verschüttet gegangen sind und weil wir ähm, das Wissen um das Thema äh, Führung so ein bisschen verloren haben, sind wir eben in Situationen, wie wir sie jetzt erleben.
0: Ich würde gerne mit dir auf dein Buch zu sprechen kommen. Mhm. Das Buch, der Wille entscheidet, Krisen bewältigen, Verhandlungen gewinnen, handelt hauptsächlich davon, wie du äh, ein Managementteam einer Reederei begleitest bei einer Geiselnahme. Mhm. Äh, und zwar, eine Geiselnahme ist ja eine wahre Krisensituation. Mhm. Vielleicht kannst du mit eigenen Worten beschreiben, Worum geht es in dem Buch und was hast du erlebt und was für Lehren vermittelst du in diesem Buch?
1: Mhm. Also das Buch ist ähm, ja so ein bisschen zweigliedrig aufgebaut. Ähm, ich habe, äh, wie du es richtig sagst, äh, diese Situation einer, einer Reederei in den, in den Mittelpunkt gestellt, ähm, wo es darum geht, eine Geiselnahme, eine Entführung äh, zu managen und dieser Reederei zu helfen, aus dieser Situation wieder rauszukommen von der ersten ja, von, dem, von dem Setup des Krisenstabs bis hin zur äh, Lösegeldübergabe und der, der Rückführung der, der, der Geiseln und ähm, in diesem in diesem äh, oder auf diesem Zeitstrahl habe ich eben immer wieder diese Sprengsel reingearbeitet ähm, mit Erfahrungen, die ich bei der Bundeswehr gemacht habe, die ich teilweise im Einsatz gemacht habe, äh, weil man das sehr gut äh, spiegeln kann. Ähm, wie eben, du kennst es als ehemaliger Soldat, wie ist die Lage? Ja? Die, die, erste, die erste Frage morgens, wie ist die Lage, ähm, heißt nichts anderes als, ich muss wissen oder ich muss zumindest versuchen, mir ein, ein Lagebild zu verschaffen. Und aufbauen auf diesem Lagebild nach der Bewertung etc. Ähm, geht es eben dann durch die Krise. Und wenn ich da entsprechend ähm, ähm, stückchenweise arbeite, dann kann ich mich da entlang hangeln. Das Thema Verhandeln kommt dann rein, weil ich unter anderem auch seinerzeit im Kosovo mit äh, serbischen Milizionären, mit UCK, äh, mit der regulären Armee verhandelt habe. Und weil ich das auch gelernt habe. Ich habe Verhandeln, gerade mit Geiselnehmern, nicht gelernt bei der Bundeswehr. Ich habe das in, im Zuge meiner, meiner Ausbildung gelernt, meine, meiner, meiner beruflichen Tätigkeit. Und da gibt es dieses FBI-Prinzip, das du vielleicht schon mal gehört hast. Wie setze ich ein entsprechendes Verhandlungsteam zusammen, damit ich einen guten Verhandlungserfolg erzielen kann? Und das sind so die Sequenzen, die ich erzähle. Und so baut sich eben diese Geschichte in dem Buch auf.
0: Was unterscheidet terroristische oder kriminelle Verhandler
1: zu zivilen wirtschaftlichen Kriminelle und äh, wirtschaftliche, würde ich mal sagen, überhaupt gar nicht. Denn sie wollen den besten Deal haben, ähm, den besten Deal für sich selbst. Bei Terroristen sieht es ein bisschen anders aus, weil die wollen nicht unbedingt einen Deal im Sinne von Geld gegen Ware, sondern die wollen eine Message transportieren. Äh, Terrorismus, auch da ähm, äh, ein, ein, ein wichtiges Buch, Terrorismus ist Krisenkommunikation bzw. Terrorismus ist Kommunikation. Ähm, mit terroristischen Akten will ich äh, als Terrorist kommunizieren. Ich will der Gegenpartei sagen, dass ich in der Lage bin, dies und jenes zu machen. Und ähm, dadurch erziele ich ähm, äh, Forderungen. Ähm, der Kriminelle hingegen, der hat äh, Geiseln in diesem Fall. Und dafür will er Geld. Und er will möglichst viel Geld dafür. Und auf der anderen Seite ist eben der, der Owner der Geisel, wenn wir dieses Bild nehmen, der möchte wenig zahlen. Er möchte aber vor allem die Gesundheit der, der Geiseln erhalten. Es sind also so ein paar divergierende Interessen, die man dann zusammenbringen muss. Was, was ich spannend fand in dem Buch, es
0: geht auch immer um den Faktor Zeit. Äh, ah. wer hat gerade Zeit, wer braucht Zeit, für Ach, wen ja. ist Zeit von Vorteil. Ja. Ähm, ich habe demnächst im, im Podcast, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, Mark Wallert. sagt ja. der Name was? Ja. Das war einer der Holo entführten, äh, der quasi auf der anderen Seite stand. Ja. Ähm, also der Geisel war damals. Ähm, was ich ganz spannend fand, die Geisel hat ja keinen Einblick in den Krisenstab. Die hat ja, ja gar keine Einsicht, was passiert über im Hintergrund, überhaupt keinen Zugang zu Informationen. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, ähm, welche Rolle Zeit auf beiden Seiten einer Verhandlung steht.
1: Ja, also Zeit ist wirklich ein, ein, ein äh, ganz wichtiger Faktor. Zeit kann mein Freund werden, kann, kann aber auch mein Feind werden. Es liegt auch äh, ein bisschen eben an der Situation. Ähm, was ich aber nicht machen darf, ist zu schnell zu einem Deal zu kommen. Also ich darf es nicht der anderen Partei, und das kann man dann sehr gut übersetzen, auch in das Wirtschaftsleben, ich darf der anderen Partei nicht zu so leicht machen. Ähm, ich muss auf den, unter anderem auf den Faktor Zeit setzen, um auch der anderen Partei zu zeigen, pass auf, du willst dieses Geld von mir, aber ich, ich brauche dafür Zeit, um, um, um dieses Geld aufzutreiben. Ich habe das hier nicht in der als Portokasse irgendwie hier im, in der Schublade liegen. Ähm, ich brauche dafür Zeit und ähm, ich gebe ich geb wirklich alles ich, ich bemühe mich aber zurzeit habe ich nur so und so viel für dich das, das ist das was ich dir was ich dir bieten kann und ähm, wenn du nämlich beim Faktor Zeit zu schnell agierst und zu schnell bist ähm, dann kann es eben passieren dass der Deal aus einem aus einem einfachen Deal ein, ein sogenannter Doppler wird weil der weil die Gegenseite sieht, dass du recht schnell zu Geld gekommen bist. Du legst es recht schnell auf den Tisch. Und dann sagt die sich, ja, vielen Dank, ähm, wenn es so schnell geht, ja, dann können wir noch ein bisschen weiter verhandeln. Ähm, du musst also äh, herausfinden in den Verhandlungen, wo liegen die Schmerzgrenzen, was will mein Gegenüber. Ich muss äh, so ein bisschen psychologisch äh, in der Lage sein, in die andere Partei hineinzuhorchen und ich muss vor allem auch den Marktpreis kennen. Wenn ich am Marktpreis vorbei agiere und zu viel oder zu wenig bereit bin zu zahlen, dann gefährde ich wiederum das Leben der Geiseln. Von daher ist das ist Verhandeln mit Geiseln nehmen nichts anderes als Verhandeln im Business-Kontext. Weil irgendeine Partei hat immer Zeitdruck, weil sie will ja was von dir. Also, was ich ganz spannend finde, weil du hast das
0: auch schön beschrieben aus, aus deinen Erfahrungen. Es gibt ja auch unterschiedliche zeitliche Druckmomente. Also, ich erinnere mich, ich war mal Ausbildungsleiter am Ausbildungszentrum der Vereinten Nationen in Wildflecken in Hammelburg für die Vorbereitende Ausbildung Geiselnahme, Geiselhaft. Und äh, da haben wir ja das, was du dann quasi als äh, ja, KSK-Ausbildung in einem <lacht> ja in einem ganz anderen Kaliber mit einem Special Air Service erlebt hast, mit ähm, Zivilisten und Militärers äh, ja, einen halben Tag durchsimuliert, wie so eine Geiselnahme geiselhaft aussehen kann. Und ich persönlich war, ich habe meine mündliche Prüfung in Psychologie über das Stanford-Experiment gemacht. Also mhm. ich, bin, ich bin mir schon bewusst der Effekte, wie schnell das wirkt. Aber ich war erstaunt, wie schnell man Menschen, die wissen, dass sie in einer in einer simulierten Lage sind, plötzlich real sich in dieser Lage fühlen. Das heißt, mhm. die äh, Soldaten und Zivilisten, die wir dort ausgebildet haben, waren innerhalb vom halben Tag, die wurden desorientiert, äh, quasi ja durch äh, verbundene Augen, äh, wurden durch den Wald rumgeführt, haben unterschiedliche Reizsituationen beschrieben. Du hast es ja auch beschrieben in deinem Buch, wurden Stresspositionen ausgesetzt. Und in der vorbereitenden theoretischen Ausbildung haben wir auch vermittelt, dass es einfach auch... Punkte gibt, die für die Geiselnehmer stressig sind. Mhm. Was ich sehr spannend war, was du auch beschreibst. Also du beschreibst in deinem Buch, dass die Geiselnehmer ja selbst äh, dem Druck unterliegen können, dass die Geiseln ihnen weggenommen werden mhm. von anderen Gruppen, kriminellen Banden etc. Mhm. Wie kann man zurück zu dem Faktor Zeit, ein Gefühl entwickeln, wann muss man Druck aufbauen, wann muss man Druck rausnehmen, auch bei der Gegenseite?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich schwer. Das macht am Ende des Tages die Erfahrung. Und auch da wieder, ähm, du solltest in eine Verhandlung nie alleine reingehen. Weil dein, deine persönliche Wahrnehmung ist ähm, äh, möglicherweise eine andere als die deines Kollegen, der das Ganze einfach nur beobachtet. Deshalb sollte ein Verhandlungsteam, und da komme ich wieder zu einem Punkt, den man kaum in der Wirtschaft sieht, das machen wirklich nur nur die, die, die wirklichen Profis, die gehen zu Verhandlungen mit Verhandlungsteams. Und einer ist eventuell, und der, der, der Chef der Verhandlung ist nicht derjenige, der spricht in der Verhandlung. Derjenige, der, der der Oberverantwortliche ist in der Verhandlung, sollte derjenige sein, der die Situation beobachtet. Aus einer Metaperspektive. Und ähm, eine Verhandlungsgruppe sollte trainiert sein. Wir im Krisenstab trainieren jeden Tag, erneut das Verhandeln mit den Geiselnehmern, weil wir wissen, es kommt am Nachmittag, zum Beispiel um 15 Uhr kommt es zu einer weiteren Verbindungsaufnahme. Wir haben das ähm, äh, mit den Geiselnehmern entsprechend ähm, so vereinbart. Dann wird der Vormittag genutzt, um diese Verhandlung, die jetzt ansteht, zu proben, zu testen, zu trainieren. Und dann gibt es den Sprecher, und dann gibt es denjenigen, der, der, der Coach ist, und dann gibt es den, denjenigen, der das Ganze aus einer Metaperspektive beobachtet. Auch da wieder frei nach diesem FBI-Prinzip. Geh so in eine Verhandlung, dass du entsprechend trainiert bist, dass Rollen klar zugewiesen sind, dass die Strategie klar ist, und dass es einen gibt, der aus der Metaebene äh, heraus das Ganze beobachtet. Und, ähm, Nimm dir die Freiheit zu sagen, ich würde jetzt gerne die Verhandlung unterbrechen, weil ich brauche wieder Zeit mit meinem Team, mich neu ähm, zu justieren. Und, ähm, und ähm, ja über das, was jetzt gerade auf dem Tisch liegt, äh, zu sprechen. Und ähm, ich, ich glaube, da, da, das ist es schon. Faktor Zeit, ich kann mit dem Faktor Zeit zum Beispiel sehr gut arbeiten zu Beginn einer Verhandlung. Ich mache einen Termin aus, wir treffen uns morgen um 14 Uhr, Verhandlung, jawohl. Der Termin steht seit zwei Wochen fest. Und am Tag der Verhandlung rufe ich an und sage, ich komme nicht, beziehungsweise mein Team kann nicht. So baue ich bei der anderen Seite schon mal per se Druck auf. Also es liegt natürlich auch daran, ob ich diese Zeit mitbringen kann. Und wenn ich aber weiß, dass der andere ähm, diese Entscheidung möglichst möglich schnell haben will, dann ist der Faktor Zeit ein Faktor, den ich jetzt schon mal ausspiele. Und dann kannst du zu Beginn einer Verhandlung ad hoc schon mal sehr viel, sehr viel Druck aufbauen.
0: Also das finde ich eine ganz wichtige und äh, ja war auch nochmal lehrreich in dem Buch, wie wichtig Rollen und Verantwortung sind. Das hatten wir vorhin schon mal im Podcast. Äh, Verantwortungsbewusstsein, Rollenbewusstsein, äh, weil in der Situation als diese Krise, ich will nicht spoilern für das Buch, aber in dieser in diesem in diesem Buch ging es ja auch darum, dass der Geschäftsführer, der dich geholt hat, um äh, zu beraten, äh, während dieser Geiselnahme dann gesagt hat, na dann machen sie doch Sprecher. Äh, und du gesagt hast, nee, nee, nee. Aber sie sind doch der Erfahrenste. Ja, aber ich muss den Abstand wahren und Jetzt kommt eine, jetzt kommt ein ganz blöder Spruch, den, den ich bin ja, ich bin ja nicht Risikomanager, ich bin ja PRler. Äh, wie was, wie machst du das mit PRlern? Äh, halte sie wie Pilze, ne? Äh, halte sie im Dunkeln und fütter sie mit äh, sch, sch, Punkt Punkt Punkt. Mhm. Äh, das heißt ein, der Sprecher, die Entkopplung von maximaler Transparenz, dass ja. ein Sprecher gar nicht alles wissen soll, alles ja. wissen kann, damit er dann genau als Sprecher funktioniert und er nicht diesem Druck ausgesetzt ist, weil das beschreibst du ja auch ganz schön in dem Buch, wie euer Sprecher äh, dann mit einer Ausnahmesituation konfrontiert wird, ja. die ihn aus der Fassung bringt und damit nicht mehr klar bei Verstand, nicht mehr klar seiner Herrscher, seiner Gefühle ist, wie man das trennen kann. Und auch ergänzend dazu noch äh, der Geschäftsführer, der gern diese Rolle übernehmen will, aber ja eigentlich das operative Geschäft seiner Firma führen sollte. Was kann man da übertragen, wenn man im zivilen Bereich, wir nehmen nicht Geiselnamen, wir reden einfach mhm. mal wirklich von Krisen und man Krisenstab aufbaut. Welche Tipps würdest du Unternehmen geben, wie baue ich einen Krisenstab auf?
1: Also der Krisenstab sollte interdisziplinär aufgestellt sein. Es sollten unterschiedliche Rollen im Krisenstab äh, zugewiesen sein und diese auch entsprechend besetzt worden sein. Der Krisenstab muss das auch mal geübt haben, äh, er soll das regelmäßig üben, ähm, weil ja, auch da äh, keine Krise ist wie die andere. Und ähm, das muss einfach äh, ins, äh, so ein bisschen ins, äh, ja, in, in, ins Blut übergehen, wie ich in einer Krise zu agieren habe. Also diese, diese Zusammensetzung ist eine besondere Aufbauorganisation, das ist relativ schnell und einfach gemacht. Wichtiger ist das Agieren der unterschiedlichen Personen, und äh, Persönlichkeiten in der Krise. Und dafür brauchen Sie eben ein gemeinsames Verständnis davon, was Führen in der Krise heißt. Ähm, und ich lasse jetzt auch den Begriff nochmal Krise weg, denn ich glaube, dass es bei jeder Problemlösung, die auf den Tisch kommt, genau um immer die gleichen Faktoren geht. Wie gehe ich mit diesem Problem um? Wie analysiere ich es? Wie komme ich am Ende des Tages zu einer, zu einer Entscheidung, sodass die entsprechend mitgetragen wird von allen, dass sie umsetzbar ist, ähm, dass sie abgeklopft wurde auf äh, Für und Wider und ähm, dieses Prinzip des Krisenmanagements kann ich ganz einfach übertragen, auch in das Prinzip des Problemlösungsmanagements. Denn Krise ist nichts anderes als ein Problem, das wie gesagt ad hoc auftaucht, ähm, aber die Grundsätze da kann ich eben in, in, in jedem Bereich anwenden. Super. Äh, vielen Dank, Oliver,
0: dass du uns nochmal das so schön zusammengefasst hast. Ähm, ich würde jetzt gerne auf ein neues Thema eingehen, ein spannendes Thema Du bist zwar nicht mehr äh, aktiv beim KSK, aber man hat selten die Möglichkeit, einen ja, ehemaligen Offizier des KSK mal zu sprechen und zu hören. Ähm, ich verfolge mit großem Interesse die Berichterstattung über das KSK. Mir, äh, ich weiß, was die leisten. Ich habe die selber im Einsatz erleben dürfen äh, in Afghanistan. Äh, ich weiß, welchen Spannung die ausgesetzt sind. Und sie kriegen selten Lorbeeren, weil die, äh, das, die Operationen geheim sind. Aber äh, sobald ich sag mal, was hochkocht oder was herauskommt, gibt es großen Unmut und große Kritik. Wie erlebst du derzeit die Berichterstattung über das KSK? Was hast du selber erlebt
1: und wie beurteilst du das? Ich erlebe diese Berichterstattung als sehr einseitig, als voreingenommen. Und ich erlebe sie so, dass einzelne Journalisten, ohne nachzufragen, das, was der eine geschrieben hat, einfach übernehmen, kopieren, und äh, nochmals neu verpacken. Ähm, ich erlebe zudem eine politische, aber auch militärische Führung, die vollends versagt im Umgang äh, mit äh, dieser vermeintlichen Krise des KSK. Äh, ich erlebe politische Führung, militärische Führung, die sich eben nicht verantwortungsvoll hinter äh, die Angehörigen des KSK stellt, äh, sondern, ja, die, die auch da wieder äh, auf Schuldzuweisung ähm, ausgelegt ist. Und äh, das, das zeigt mir, dass es richtig war, die Bundeswehr zu verlassen. Denn am Ende des Tages musst du dich dann als Soldat ja immer wieder fragen, wem diene ich, für wen mache ich das? Und äh, diese Frage könnte ich nie und nimmer mehr für mich positiv äh, beantworten. Okay. Äh Jetzt enden wir da so ein bisschen defizitistisch und
0: ich leite aber direkt dann über in den persönlichen Fragenteil. Ähm, vielleicht passt es sogar ganz gut dazu. Auf welchen Fehler hättest du in deiner beruflichen Laufbahn gern verzichtet?
1: Das ist wirklich schwer, weil ich die Frage habe ich ja vorhin schon mal von dir bekommen in schriftlicher Form, um mich vorzubereiten. Und ganz ehrlich, so den ganz großen Fehler, ähm, den, den, äh, den sehe ich nicht. Ich würde, also es, bei, es gibt bei mir keinen Punkt, wo ich sage, Mensch, hättest du doch äh, dies oder jenes gemacht, so ticke ich leider auch als Persönlichkeit nicht, weil äh, dieser Blick in den Rückspiegel, der ist zwar oftmals ganz nett, aber ich bin dann doch jemand, der lieber nach, nach vorne blickt. Äh, von daher muss ich diese Frage leider ähm, so beantworten, dass ich sage, ich, ich sehe da keinen ganz großen Fehler oder etwas, wo ich sage, das hätte ich hier mal ganz anders machen sollen. Okay, sehr schön. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Stolz ist ja auch immer so ein großes Wort. Äh, ich habe mir da auch mal in der Vergangenheit so ein paar Punkte zurechtgelegt. Es sind äh, zwei Punkte bei der Bundeswehr. Ähm, A, ich habe seinerzeit als junger Leutnant mal den Infanteriewettkampf des deutschen Heeres gewonnen. Ähm, ich war beim KSK. Ich habe erfolgreich mein, mein Studium in England be äh, beendet. Und äh, ich habe ein eigenes Unternehmen gegründet. Ähm, das sind so die Punkte, auf die ich äh, relativ stolz bin.
0: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Ich wäre gerne
0: Zeitreisender.
1: Ich würde gerne in die Vergangenheit reisen und aber auch in die Zukunft, äh, auch da als Beobachter äh, mir die Vergangenheit anschauen, einzelne ähm, Tage, einzelne ähm, Epochen anschauen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft. Also wenn das mal irgendwie möglich werden sollte, dann würde ich da sofort zuschlagen. Sehr schön. Welches Buch hat dich am meisten
0: geprägt beziehungsweise dein Leben beeinflusst?
1: Das ist auch ein großes Wort, aber die, die ich vorhin auch schon zweimal genannt habe, die Risikogesellschaft von Beck. Und Risiko ist ein Konstrukt, weil es eben zwei oder dieses Thema Risiko, für das ich mich per se und schon seit Jahrzehnten erinnere, gut zusammenfasst und gut letztendlich auf den Punkt bringt. Wer waren die drei
0: Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Das ist auch gut. Ich habe immer all das nicht gemacht, was meine Eltern von mir wollten. Die wollten, dass ich nicht bei der Bundeswehr lande die wollten, dass ich möglichst schnell in einem Unternehmen, da im Bereich BWL unterwegs bin. Das habe ich alles nicht gemacht. Wer hatte den größten Einfluss? Ich würde sagen, da gab es vielleicht nur ein oder zwei Menschen, die waren beide bei der, auch da, beide bei der Bundeswehr. waren zwei gestandene Offiziere, die mich ja, im Bereich gerade ihrer Empathie abgeholt haben. Etwas, was ich erst lernen musste, was ich so nicht wirklich mitgebracht habe. Und bei denen habe ich es dann gesehen, dass, das, dass man als guter militärischer Führer auch empathisch sein kann.
0: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Er hat ein bisschen was gesehen und ein bisschen was erlebt. Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es?
1: Ich halte es da so ein bisschen mit Monaco-Franse. Ein bisschen was geht immer. Ähm, und äh, das, das passt wirklich immer ganz, immer ganz gut in jedem, in jedem, Bereich. Oliver, vielen,
0: vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast äh, in Krisenmanagement, in Risikomanagement, in wie führe ich Verhandlungen. Und wer gerne mehr wissen möchte äh, über wie führe ich Verhandlungen mit Geiselnehmern oder wie baue ich einen Krisenstab auf, äh, der wer greife gerne beherzt zu dem Buch zu "Der Wille entscheidet". Ich glaube, es geht auch bald in oder ist schon in der zweiten Auflage, weil es schnell vergriffen war. Vielen lieben Dank, Oliver.
1: Danny, ja, nee, äh, herzlichen Dank, hat Spaß gemacht und äh, gerne wieder. Ciao. Tschüss.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, ihr Denny Herzog Braune.